0: Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Projeto Prisma, encerrada as eleições de 2022. A gente volta à programação regular do nosso podcast, nesta segunda-feira não. Hoje é terça-feira, dia 4 de outubro de 2022, um dia meio atípico para o nosso projeto, mas foi para dar um fôlego para que os nossos convidados conseguissem respirar depois do primeiro turno das eleições. Nesta terça-feira, quem participa comigo é o querido Anderson Ramos, em sua estreia aqui no Projeto Prisma. Seja bem-vindo, Anderson. Obrigado,
1: Fernando. É, geralmente, eu fico aqui atrás das câmeras hoje estou fazendo uma estreia aqui no
0: Prisma. Obrigado pela oportunidade de estar conversando aqui com a deputada. E a nossa convidada desta terça-feira é a deputada Lítice da Mata, que esteve entre as mais vo votadas para a Câmara dos Deputados, garantiu mais um mandato como deputada federal mas, como de costume, a gente pede que o convidado se apresente para os nossos espectadores. Seja bem-vinda, Lidice.
2: Muito obrigada. É, olá, amigos, eu quero me apresentar dizendo que eu sou a deputada federal Lidse da Mata, fui prefeita de Salvador, fui senadora da Bahia, tô dando os títulos maiores, mas talvez o um mais importante quando comecei o de vereadora de Salvador. E, para mim essa foi uma eleição muito desafiadora, até porque eu estou fazendo 40 anos de vida pública neste ano, numa perspectiva de que desde a eleição de 2018 há um movimento quase permanente antipolítica, portanto, antipolítico, anti-o sistema político no Brasil. Uma pessoa, portanto, que como eu, desde a juventude, estou participando da política formalmente é, sempre tem é, razões para temer nesse momento
0: Senadora desculpa, força do hábito eu ainda não me desapeguei que Lidson foi senadora Pronto. durante o período do impeachment de Dilma Rousseff a gente teve uma, um contato bem próximo porque eu fui para Brasília cobrir o processo de impeachment por isso ainda vou cometer essa falha ao longo do projeto aqui mais uma das coisas que nós fazemos aqui é deixar o nosso convidado descontraído. Então, a gente vai falar sobre inúmeras coisas para além da política, para desconstruir aquela imagem, às vezes, carrancuda dos nossos representantes. E aí, a gente sempre começa é perguntando, é, o, a caneca do Prisma, ela tem água mas a gente gosta de perguntar o que é que o nosso convidado gosta de beber quando quer sair da rotina, se tem o hábito de consumir bebida, qual é bebida
2: que você se refere é bebida alcoólica? É, né? porque eu, por exemplo, gosto de café, mas não posso tomar café em função da minha gastrite, me ataca, <risos> então eu só posso tomar café com muito leite e em horários muito definidos. Mas olha, eu eu gosto, eu tomo uma bebida alcoólica assim, mas não é, muito equilíbrio. Né? Eu gosto de vinho, eu tomo vinho. Sem um pouco o que eu acho que virou... Depois que a gente começou a tomar vinho no Brasil, né? com as, as é, facilidades do governo Collor, é, parece que virou uma certa moda todo mundo falar em vinho. Dizer, não, todo mundo entende vinho. Eu não entendo, não. Eu bebo o que eu gosto, eu vou provando, experimentando, recebendo de presente, e aí vou, mas não tenho essa de ficar é, fazendo teoria sobre vinho, não. Gosto de uísque, gosto de uísque também, tomo um uísque assim, com gelo, água de coco, às vezes, muito raramente, e cerveja também eu gosto, mas gosto de cerveja assim, no calor, eu tomo duas cervejas, cerveja me dá muito sono, eu não...
0: Na praia, na beira da praia?
2: É, na praia, debaixo do sol, comendo um caranguejozinho, aí uma cerveja é o adequado.
0: Deputada, qual o grande resumo que a senhora faz da campanha de 2022, a campanha da senhora para renovar o mandato lá na Câmara?
2: Olha, o um grande desafio meu, vocês sabem, que acompanham a política, foi estar fora da federação e ter condição de construir uma chapa que pudesse responder o desafio de eleger um deputado federal pelo partido, no caso eu, com um coeficiente de 180 mil votos. Na verdade, o coeficiente, inclusive, aumentou pelo, pelo número de candidatos que nós tivemos, mais de 200 candidatos a deputado federal, e pela presença, principalmente pela presença nas urnas. Aumentou, diferente das eleições passadas essa eleição teve pouca abstenção, muita gente foi votar. E aí o coeficiente cresce, cresceu para deputado estadual, de 110 para 120, isso foi o que nos tirou, infelizmente, o mandato de Fabiola, e cresceu de federal para 190. Mesmo assim, há uma, há uma regra de aproximação de 80% que o partido consegue entrar. Então, ficaria mais ou menos entre 180 e 190, e nós conseguimos fazer 194 mil votos na legenda do PSB. Essa foi uma grande conquista do partido, um grande feito. Eu também aumentei a minha votação, saí de 104 e alguma coisa para 112 e alguma coisa, né? o que é um incremento de votos importantíssimo nesse momento para o processo eleitoral, para a conquista dessa vitória de... Eleitoral, de, de alcance da nossa legenda. E especialmente em Salvador, que o Consegui crescer uns 4 a 5 mil votos, o que foi muito importante também.
0: A senhora teve entre os mais, mais votados, os mais votados aqui de Salvador. Isso a segunda algum... mais
2: votada, a primeira isso... da oposição do governo. Isso né, quer dizer que isso estado, habilita base...
0: Litz para outros voos, por exemplo, em 2024? Lidz ensaiou ser candidata à prefeitura já em 2016, em 2020. É, é possível 2024?
2: Tudo é possível né? depois que a gente ganhar a eleição com Lula e com Jerônimo. Aí a gente pensa em tudo. E é claro que o PSB, estando fora da, da federação, vai ter necessidade de apresentar muitas candidaturas a prefeito, que será a única vantagem que nós teremos. Né? Então, certamente, nós vamos analisar todas as hipóteses. Tem o fato aí de Fabiola ser também uma pessoa muito presente em Salvador, é, apesar de ter caído um pouco sua votação em Salvador, isso não corresponde ao prestígio, à, à presença dela na cidade.
0: Ela começou a carreira política como vereadora, como vereadora aqui na Salvador, capital baiana, né?
2: E é, foi a mais votada do partido.
0: Qual a avaliação que a senhora faz do desempenho geral dos políticos de esquerda? A gente teve uma retração, principalmente na Câmara dos Deputados da esquerda como um todo e a ascensão da direita e da extrema direita nesse contexto qual a avaliação que a senhora faz principalmente o, a câmara foi é, houve uma evolução da extrema direita mas o senado é quase foi para mim é bastante assustador inclusive a composição do senado
2: olha é mas é, foi também uma coisa estratégica montada pelo, pelo governo federal ele fez diversas declarações dizendo que ia defender o voto útil no senado então, ele foi para os estados, viu qual era o, o seu candidato preferencial na frente da, da, da sua base e operou para tirar voto de um e passar para outro. E conseguiu, em, em muitos lugares, fazer isso. Né? Eu acho que, é, apesar disso tudo que você registra, uma coisa é um ímpeto de chegada depois você vai vendo as mudanças aconteceu agora com bolsonaro no início de bolsonaro você tinha uma uma a, é, uma bancada governista extremamente raivosa que foi baixando Tom baixando o Tom até se submeter ao
0: ao centrão, uhum.
2: ao centrão objetivamente lá na casa e tem, tem que negociar não, não adianta ficar. É, uma oposição também pode é, dificultar um governo, uma oposição é, combativa. Então, eu acho que, no caso do que aconteceu na, na Câmara nesse período, eu acho que nós temos, sim, uma um, tivemos uma vitória do ponto de vista de votos e conquistamos cadeiras importantes na Câmara dos Deputados. Nós não, não podemos esquecer a vitória de Bolos, em São Paulo, com mais de um milhão de votos, destronando totalmente ah, o bolsonarismo né, em São Paulo, como campeão de voto, inclusive o seu próprio filho. É, nós tivemos a vitória de Tabata, com mais de 300 mil votos, no caso do PSB, uma vitória importante. É? Nós tivemos aqui na Bahia, nós não perdemos, nós perdemos um deputado é, de esquerda na Bahia, mas com uma proximidade muito grande, né? Na votação de Almi com, com Josias Mas tivemos Valmi
0: foi 16 votos 16, 17 é votos de a diferença, diferença
2: pra, pra Valmi, Mas tivemos também conquistas Em Salvador, então você sai de uma eleição Dessa, tendo as mulheres Em destaque em Salvador Mulheres de esquerda, quer dizer Eu fui a mais votada depois do, do Candidato que era secretário de saúde
0: Leandro Em Precios toda foi muito bem a votada pandemia, em
2: pandemia Teve mais de 80 mil votos Não é? Em toda a pandemia, candidato do governo, e todos os dias, né, em todas as mídias. Né? No inverso disso, eu não tive essa, essa presença de mídia, e fui a mais votada depois dele em Salvador. Se for para a estadual, a mais votada foi a Olívia, inclusive com um pouco mais de votos do que eu. A Olívia teve uma votação expressiva em Salvador, muito bonita, é, mas... Maria Marighella teve uma votação importante, e é uma mulher de esquerda, é, Vilma Reis teve uma, também uma participação importante em Salvador, é, Silvio, Humberto, né? a... Silvio Humberto, que é, teve uma votação expressiva em Salvador. Então, a esquerda na Bahia se manteve tanto com presença política em Salvador, como no conjunto do Estado. Então, eu acho que é, em alguns estados é, isso foi se você olhar Pernambuco queiramos ou não, são duas mulheres progressistas que estão na frente
0: né? para disputar o segundo pra turno disputar o segundo Lira turno. e Marília Rais e
2: só tem um candidato é, colocado na, na disputa que tem uma tradição mais vinculada ao conservadorismo embora também já tenha sido do PSB quando o PSB era governo, sim, sim. que é o filho de, de Fernando Bezerra, o Miguel Bezerra, ex-prefeito de Petrolina. É um jovem muito é, destacado lá no Estado. Aliás, essa é uma referência de Pernambuco. Pernambuco tem uma tradição de políticos jovens.
0: Há uma renovação política que jovens, é difícil isso, acontecer aqui isso na tem, Bahia, Isso né? tem
2: muitos anos, muitos anos. Eduardo se elegeu com 40 e poucos anos...
0: O filho dele, prefeito, E
2: Ele disputou com Mendoncinha, que também era muito jovem. Né? Isso é uma longa tradição de Pernambuco, a apresentação de candidaturas jovens para postos importantes. A
1: senhora acha que a esquerda baiana peca por isso, por não ter liderança jovem?
2: Não é isso, não, não é pecado. Nós estamos mostrando aí novas pessoas aparecendo. É o fato de que essa... Geração que está aí na política, que é praticamente a minha geração, na, 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 nessa plataforma aí de, de federais, é uma geração que foi a, a, a geração da luta contra a ditadura militar. Então, ela ficou um pouco mais tempo, porque nós é, não estávamos no poder político, digamos assim. Vivemos todo esse período de construção política na resistência à ditadura e que depois tem o quê? Tem 16 anos que chegaram... A, se você for olhar os da direita, quantos anos estão no poder, pega os deputados que são, historicamente, vão de um lado para o outro, e você vê que é um largo tempo que está no, no, no governo. Né? Há, há uma renovação, digamos assim, etária, um pouco maior, do lado de, de ACM Neto, em função dele ter estado na prefeitura e organizado ali uma, uma geração de amigos em torno dele mais ou menos da minha idade mas que isso é infelizmente isso é jovem na idade na cabeça não tem apresentado ideias novas nem mesmo para a cidade são poucas e raras ideias novas.
0: Mas a gente vê, não apenas na, no PSB, mas partidos como o PT, uma dificuldade grande de formação de novas lideranças. Sim. Esse é um dos grandes desafios desses Sim, partidos? É um grande
2: desafio da política, desses partidos em particular. Por quê? Porque os nossos partidos é, não são partidos que a, a, a renovação política se dá de maneira patriarcal, familiar. É? Se você for olhar... Esse, para alguns, essa característica pode ser negativa, eu considero positiva. Nós não temos o filho de Wagner, Mas não temos o filho de Rui, não é porque não também temos o, o... o filho de Lídice. Não é porque né? também
0: os, uma parte dessas figuras só chegaram no poder recentemente, não? E aí não, não houve tempo para que esses filhos viessem a ingressar Meu filho tem na política. Idade pra, o, pra ingressar o filho da senhora, tudo também mas não teve interesse. É. Mas não, não
2: teve interesse, participou teve interesse? profundamente, foi presidente da, da juventude do mas PSB. Já a ser foi candidato? coordenador da campanha de Eduardo na juventude em 2014, não, por, talvez até. Mas por uma circunstância pessoal, ele terminou tendo que largar isso para assumir os deveres de pai e, e, de, e o seu trabalho. Mas o que eu digo é que não, ainda que aconteça isso, não é uma tradição nossa Sim. Na, da, da esquerda essa, esse passar bastão familiar. Essa não é uma tradição nossa.
0: Que a, a gente tem, exemplos, é. os gomes lá no Ceará têm uma, uma tradição nesse sentido que são políticos. Na verdade, são irmãos de esquerda. São irmãos. São irmãos. Mas não são.
2: Não é, não é Era o filho editado, mas de Mas você
0: tem o, a família Arraes Campos, sim, lá em sim, Pernambuco, sim, que sim. tem uma tradição sim. histórica, né é. desde a época da ditadura, da resistência é. à ditadura. É. Arraes
2: passou para o neto, né? porque nenhum dos filhos dele é, participou ou quis participar diretamente da política. Passou para os netos. Depois que Eduardo estava no governo, uma filha de Arraes, mãe de Eduardo sempre foi muito politizada e muito atuante, doutora Ana. Ela ainda está no TCU Hoje já aposentou? Tá, eu acho que está saindo agora. Está perto TCU, de aposentar, é, né? Já, já vai se aposentar. E aí volta para Pernambuco. E, e, aí, e agora os seus netos, né? os netos de Arraiz e os bisnetos, porque, na verdade, Marília é neta e João é bisneto.
0: Ou seja, é uma tradição política. Sim, sim. E são pessoas eu diria que, que o
2: espírito de Arraiz. Ronda o Palácio das Princesas.
0: <risos> e são figuras políticas que são jovens também, até nas próprias ideias. Né? Sim, são, progressistas, são progressistas, não são, algo, são, não são figuras são, que, 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 que tenham um caminho mais. Não são conservadores. Mais, é, tem é. esse ganho. Ah, e com relação a Tabata Amaral, que há uma crítica muito grande, principalmente de setores, até da própria esquerda, de que ela é uma figura conservadora, apesar de ser filiada ao PSB. Como é que a senhora encara esse tipo de crítica à Tabata?
2: Eu, eu acho que Tabata não é uma pessoa conservadora, ela é uma feminista, ela tem posições claras no campo do feminismo. É, no entanto, o que Tabata tem é uma posição em algumas questões mais liberais na economia. É, na economia, ela tem posições que não coincidem mas Com a posição, por exemplo, que o PSB tomou na reforma da Previdência não é? Mas ela não é uma pessoa conservadora de, de costumes conservadores, de postura conservadora Não, ela, inclusive, tem expressado isso muito bem Então termina que essa postura de, de Tabata Até pela sua... forma, Ela não veio do PSB Ela vem, se filia ao PDT, tem uma relação com o PDT uma relação
0: ela... traumática na Tra... saída. É, pois é,
2: então <risos> ela 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 termina sendo muito polêmica e atacada pela direita e pela esquerda. Que a direita a ataca violentamente. Essa eleição ela sofreu um ataque muito grande do bolsonarismo em São Paulo. Né? E aliás teve um grande desempenho na rede social, é, com um modelo bem é, destacado de enfrentamento dessa desse debate. Né?
1: Voltando um pouco aqui para a eleição, deputada, é, a senhora acha que essa rejeição à, à direita é, motivou, de alguma forma, o resultado de domingo? Aqui na Bahia? Aqui na Bahia, sim.
2: A Bahia, veja bem, fica o, o Sul, Sudeste, no desprezo com o Nordeste, sempre passou a ideia de que nós somos mais atrasados, entre aspas. Historicamente... Não é isso que é registrado. Quem garantiu a independência, a consolidação da independência do Brasil, foi o Nordeste brasileiro com armas na mão. A Bahia e diversos outros estados, até no Maranhão. Né? A manutenção da, da luta pela soberania, pela independência do Brasil. Né? É claro que os estados mais desenvolvidos industrialmente ou economicamente, eles tendem a, no mesmo, eh, na mesma dimensão dessa pluralidade, entre aspas, eh, econômica eh, Ter muitos pensamentos que viram eh, modernidade um pouco Mas hoje o Nordeste está à frente em diversas coisas modernas Uma delas é energia Energia limpa, energia eólica, energia solar. Nós estamos à frente, o nosso clima é perfeito para isso. E nós vamos comandar o Brasil nessa transição energética é, do nosso país. Está claro isso. Não é? Acho que agora o, o, o governo de Jerônimo vai poder apresentar propostas claras para isso, para que a gente possa avançar. E a Bahia já é, já, já vira uma referência nacional na, na produção de energia eólica e de, energi, de energia solar. Hoje o grande nós está na nossa frente pouquinho, mas, obviamente, que a economia da Bahia, o tamanho da Bahia, o vigor econômico e populacional da Bahia vai nos dar um, um, um tamanho de protagonismo muito daqui a pouco.
0: Apesar da, extrema, da votação expressiva que o ex-presidente Lula teve aqui na Bahia, quase 70% dos votos, o candidato Jerônimo Rodrigues não teve exatamente o mesmo percentual houve o voto Lula Neto que é algo que era possível mas não se sabia exatamente o quanto iria alcançar, a gente estima cerca de 20% 25, dos votos entre 20 e 25%. 25% a senhora acredita que no segundo turno das eleições de 2022 aqui na Bahia o voto Lula Neto ainda pode acontecer ou o posicionamento do ex-prefeito de Salvador vai jogar ele direto no colo do bolsonarismo?
2: Essa é uma escolha dele, não é? Se ele for para o colo do bolsonarismo, ele vai enfrentar essa hegemonia baiana de apoio a Lula. A Bahia é Lula. E o povo baiano reconhece os préstimos de Lula é, do seu governo no, ao nosso Estado e a todo o Nordeste. Não é? É, a, a, a atitude de... de de Bolsonaro, de Bolsonaro e seus aliados é cada vez mais agressiva com a Bahia e com os baianos. Aliás, no, os baianos foram citados no debate de Bolsonaro umas duas vezes. Isso de é coisa dos baianos, de inclusive. forma pejorativa. Né? E o povo baiano não vai se render a isso. Né? A Bahia não, não come esse reggae. Nós vamos né, para uma posição de, de oposição.
0: Agora, do ponto de vista, Lula precisa ampliar a votação... Onde ele já foi bem votado e tentar segurar, por exemplo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, que são estados cruciais. Para ele ampliar o voto aqui na Bahia, ele precisa que a Semineto não necessariamente faça campanha para Bolsonaro. Estrategicamente, para a esquerda, aqui na Bahia e no Brasil como um todo, o ideal não seria um Semineto em cima do muro?
2: Pode ser. Agora, o, a definição. O objetivo é que o eleitor cada vez mais vai identificar Lula com Jerônimo. Né? Isso vai.
0: <risos> tanto faz. Tanto
2: faz, né? O famoso tanto faz. É, virou um mote de campanha, né? É, competência do marketing. É, é, sem dúvida, é, essa é, é, é. A Semineto está naquela situação da escolha de Sofia, né? É uma, escola, é uma escolha filosófica, né? porque se ele pender também para o outro lado, vai ser muito ruim. Então, eu acho que ele vai precisar definir. Ele seguiu a linha do ACM Velho, que em eleições sempre se manteve meio em cima do muro nas eleições nacionais. Né? Chegou a votar em Lula no segundo turno.
0: Em 2002.
2: Em 2002, quando Lula ganhou. Sentindo a força de Lula, ele apoiou o Ciro no primeiro turno estava adversário, estava brigado com o Fernando Henrique e apoiou o Ciro no primeiro turno explicitamente e depois é, fez o vidro de mercador no segundo turno, mas todos sabem que votou com Lula por baixo do pano. Então, essa é uma postura meio tradicional do grupo deles.
0: A senhora citou aqui nos bastidores antes a questão do PSDB. A senhora foi eleita aqui prefeita de Salvador pelo PSDB, saiu tem muito tempo do partido, mas fica a imagem de um partido que foi grande e que hoje foi reduzido a quase nada? A senhora que participou do, do, do PSDB, PSDB no passado?
2: Acabou enquanto estrutura, enquanto acabou totalmente. O PSDB surge na constituinte. Numa, num rompimento do, interno do MDB com Quércia, é sustentado em, em figuras muito destacadas da política nacional e levantando a bandeira da ética na política. Era Covas, era Fernando Henrique Cardoso, eram inclusive e Campinas, de Serra também. É, Campinas é, como cidade que recebe uma universidade importante. Né? É, então, cheia de intelectuais. E, de repente, ela vai, ele vai sendo corroído após o governo de, de Fernando Henrique. Ele vai sendo cada dia menos identificado com suas proposições históricas. Né? É, e, e eu vi essa legislatura que está que se acabando. O PSDB, assim, era... Massa de manobra, foi uma massa de manobra do, do bolsonarismo. Não votou contra, não estou inventando coisa. Vão lá e olhem como o PSDB votou em relação ao governo Bolsonaro e vai ver que votou contra coisas que eram tradição do PSDB, históricas, legados até, como a lei de responsabilidade fiscal, entre aspas, era um legado do PSDB e que foi contrariada. Por, por medidas provisórias de Fernando Henrique Por, por posições do, De Fernando Henrique, não Do governo Bolsonaro Sem pestanejar Virou um partido governista E como partido governista apenas Perde totalmente identidade Porque aí tem outros para fazer esse papel né? Ele vai deixando de Ficou de ser. muito próximo inclusive ficou de um ser Atingido
0: pela cláusula de barreira né? Pois é,
2: ficou em, em frangalhos Hoje o pessoal é maior Do que o PSDB Elegeu mais deputados do que o PSDB.
0: O PSDB também teve uma retração no número muito de grande, deputados. É, muito é o grande. que a senhora acredita nisso?
2: Eu acredito a, a decisão do partido de não ter feito federação.
0: A gente ainda vai falar sobre a federação um pouquinho mais para frente. Aqui no Projeto Prisma, a gente usa fotos, ou desculpa, imagens e frases de pessoas públicas relacionadas aos convidados para a gente trazer temas e trazer algum tipo de assunto diferente. Então, vou pedir para Paulo Vitor Nadal colocar a primeira frase que é da própria Lídice da Mata Ai, meu Deus. sobre 2018 ainda. Pessoalmente, acho que a minha retirada da chapa é injustificável. A senhora era candidata a senadora, à reeleição e aí foi defenestrada da chapa por uma decisão que passou principalmente pelo governador Rui Costa. Esse assunto... Já foi é superado. Dizem. E aí eu vou emendar e vou perguntar. Rui Costa errou em alguns momentos da condução política dele?
2: Olha, ninguém é perfeito, gente. Todo mundo erra. É, e nenhum governo é mais perfeito ainda. Eu tenho muito respeito pelo governador Rui Costa, debito a ele, é, credito a ele, aliás, uma, essa vitória de, de Jerônimo na estratégia. De crescimento lula Jerônimo, Mas também no prestígio Dele é, Pessoal como governador Com, mais, com 85% de aprovação no Estado Então É óbvio, mas, mas todo mundo erra é, eu Gosto muito dele Me dou muito bem com ele Mas continuo achando um equívoco, um erro É ter Tirado uma mulher de esquerda Da chapa majoritária Acho um erro Alguém me perguntou recentemente Ah, e agora você acha que é obrigação Ter sempre uma mulher na chapa Do Senado? Quando tem dois, acho sim Tenho nenhuma é, dúvida disso Tenho nenhuma dúvida disso Que tem dois cargos Um é, de Senado Um deve ser de mulher Um deve ser de mulher Temos tantas mulheres na política Por que, é que não podemos ter uma senadora? Está muito claro Que a disputa, quando se dá é, voltada Para é, Um cargo só Ele precisa De um, um impulsionamento próprio É o caso de Otto Agora que entrou nessa campanha Já bem, muito bem colocado Puxou, Mesmo o, o governador Estando do outro lado o, o governador nosso Estando ainda pequeno né, Do ponto de vista do conhecimento Público Ele ajudou muito a chapa Muito e se é, consegue se eleger com uma votação extraordinária, histórica na Bahia. Né? Não, não lembro de outro com esse percentual de votos. Né? É, mas, em geral, os, a chapa de Senado é uma composição política e não necessariamente daqueles que são mais fortes. Mas resultante de uma composição política, de atração de, de partidos políticos, de personalidades políticas, de promoção política. Então, é, é, acho que a Bahia deve se preparar para, em 2026, que são dois cargos, ter uma mulher no Senado.
0: Em 2022, a gente tinha o, o nome de Otto já consolidado como candidato à reeleição, o Jerônimo foi lançado pelo PT. E a vaga de vice acabou sendo ocupada também por um homem. Essa discussão da ausência de uma mulher chegou a acontecer no grupo governista?
2: É, chegou um pouco, é, por, do, do ponto de vista de nós, mulheres feministas é, e, e mulheres na política, chegou a ter, mas o, o fato de... É, termos um, uma candidatura que surpreendeu a formação da chapa porque já existia uma candidatura que era de Wagner e foi retirada isso em certa medida impediu grande debate sobre qualquer coisa, na verdade todo mundo queria logo formar a chapa e Pode ter a candidatura riscos, é, porque demoramos muito para ter uma candidatura e aí nesse aspecto eu acho que o que se perseguiu foi uma composição que equilibrasse entre Salvador, cujo candidato eh, era tinha mais peso, e o interior, que eh, é representado por Jerônimo. Então, eu acho que eh, foi correta essa indicação eu da que Chapa.
1: Quando ainda estava indefinido, o nome da senhora chegou a ser cogitado. Houve de fato. Esse o universo? meu
2: nome houve muita conversa na, na imprensa, mas nunca foi debatido. Foi debatido até o nome da, da, da prefeita Maíma Gramacho. No caso de Otto ser o candidato.
0: Com relação à a, a chapa de governo aqui de 2022, a gente teve aquele episódio do Rui querendo ser candidato ao Senado, ele nega peremptoriamente isso publicamente, mas nos bastidores todos os interlocutores confirmam que houve esse movimento de Rui Costa que obrigaria Otto a ser candidato ao governo da Bahia. A senhora chegou a participar de algum tipo de conversa sobre isso ou essas conversas aconteceram além dos aliados do co Conselho Político? Porque Rui praticamente extinguiu o Conselho Deus, Político, não. né?
2: Graças a Deus, não. Para mim tudo isso é lenda porque eu não participei de nenhuma reunião em que essa questão fosse colocada. Então, graças a Deus, porque eu não carrego o peso de, de ter que lhe revelar nada.
0: Né? <risos> Aí é sacanagem <risos> com a gente, né? <risos>
1: Ah, será acha que o PSB, é, distante dessa formação de chapa, é, é, é alvo de algum tipo de desprestígio do governo?
2: Outros também estão fora. Nós até chegamos, outros chegou a me pedir um nome agora de mulher para compor a segunda vice. Mas nós segunda suplência. Suplência. Nós demoramos um pouco em função de que eu não podia muito deslocar pessoas da chapa. Nem de, de deputado estadual Nem de deputado federal Então, quando fui colocar o nome para ele Já estava muito em cima e disse, ah, então, me desculpa Eu providenciei uma outra pessoa E indicou o nome do próprio PSD Então, é, nós tivemos esse convite O PCdoB estava disputando claramente A, a suplência de, de Otto E tanto o PCdoB como o PSB Já estão na suplência né? Davidson é suplente de coronel e Bebeto é suplente de Otto. De ou de Wagner, desculpa. É suplente de Wagner. Então, Bebeto
0: torcia para que Wagner fosse candidato ao governo, não? <risos> é, ó, é óbvio, né? <risos> e aí também o cara não
2: torcer, ele tendo a possibilidade de ser senador. Além disso, nós temos uma proximidade afetiva e de amizade muito grande com o nosso ex-governador e senador da
0: Bahia. E o ônus do MDB? Porque não é só bônus, né? Para o grupo político da senhora? Para o meu grupo especificamente,
2: eu acho que se tiver de ter é no conjunto. O meu especificamente não tem, não teve nenhum registro de que alguém se afastasse do nosso partido por conta dessa aliança em geral, não, não houve.
0: É uma, uma aliança pragmática do ponto de vista político, a senhora avalia sim?
2: É pragmática e necessária, basta ver agora no Brasil, né? nós fomos atrás do voto de Simone Tebet, é, o MDB continua sendo, foi um, um partido que se desorganizou muito, perdeu muito, muito, né? até a última eleição ainda era a legenda que mais elegia prefeitos né? durante tantos anos de luta contra a ditadura, ele marcou muito a memória do povo brasileiro,
0: o imaginário popular é
2: o imaginário popular mesmo com todas as mudanças, né? E, e eu acho que talvez o, o MDB agora possa ressurgir. Não me refiro ao MDB da Bahia, o MDB como um todo, né? Tem um presidente jovem que é o Baleia Rossi. Né? E, a Simone e, e Lula, teve um papel muito teve relevante, um papel nesse relevante nessa eleição. Relevante. Uma das
0: grandes vitoriosas, apesar de é, ter sido sim, derrotada sim. nas urnas. né?
2: E já, teve, já começou a ter esse papel na CPMI, né? da, da vacina, que eu acho que teve um, uma importância fundamental para que ela se decidisse a ser candidata. O papel dela foi importante, A senhora chegou a
0: conviver quatro anos com ela no Senado, sim, né? Sim, me dou
2: muito bem com ela.
0: Como foi esse processo das mulheres no pós-impeachment de Dilma Rousseff e a Simone? Foi a favor do é, processo de impeachment, né? Foi difícil,
2: né? foi difícil. Nós tínhamos uma relação mais próxima antes do impeachment de Dilma e o pós-impeachment afastou muito o bloco de mulheres, né? Depois eu saí do Senado, Vanessa também saiu, Glaze também saiu, que éramos as principais senadoras da esquerda, né? Fátima Pizerra também saiu Para ser governadora E então Esvaziou muito a presença da, Das mulheres de esquerda no Senado
0: Esse vácuo de alguma forma Acaba preenchido agora em 2022 Pela presença da direita Damaris Alves por exemplo No Congresso, no Senado Não chega a ser uma algo Que assusta a senhora Como uma mulher progressista, feminista E que já esteve lá
2: Claro, claro que a presença de Damares com seu discurso retrógrado é muito ruim para a luta das mulheres brasileiras. Mas eu acho que é, tudo isso, como eu lhe disse, começa assim, depois tem que mudar, porque é uma opinião pública a ser respeitada. E há um movimento de mulheres na rua, organizado, articulado, que cresce, não é? cresce a violência contra a mulher no país e se está lá em cima e, e não é, se posicionar muito claramente contra esta violência, certamente perderá pontos na opinião pública.
0: Já que a gente está falando de mulher, eu vou aproveitar e vou pedir a próxima frase, Paulinho, é do Ângelo Coronel.
2: Lá vem bomba.
0: Não, até é. que não, dessa vez não é tanto não, juro para a senhora. Não sei porquê, o porquê das críticas ao meu projeto do fim obrigatório das cotas, mulher e homem devem entrar na política por mérito, o Brasil quer igualdade para todos, chega de discurso fácil. Isso foi no contexto em que o Ângelo Coronel apresentou um projeto para acabar com as cotas para as mulheres na, no Congresso Nacional, as cotas pra, durante a eleição. É possível discutir fim de cotas em um contexto como o nosso?
2: Desde que haja compensações por exemplo, de cotas permanentes, de cadeiras permanentes né? na, na Câmara dos Deputados, cadeiras permanentes no Senado, aí você pode até debater essa questão. Mas isso sim é que é um discurso fácil. Você dizer que a, a, a presença no, no, na eleição é uma questão de mérito, pelo amor de Deus, minha gente, isso não existe. O, a, o, a eleição é representatividade. Representatividade não tem a ver com mérito. Que mérito é esse? A não ser que seja o mérito de ganhar a eleição. Né? Então, e, e se ganha a eleição como? De acordo com as regras que estejam. Se as regras determinam uma cota, tem mérito quem ganha pela cota. O que se tentou dizer, alguns tentaram dizer, é que as mulheres não tinham voto, mas recuaram logo depois que fizeram as contas e viram a expressiva votação de todas as mulheres que estavam lá. Então, isso não existe. Né? Isso não existe. Se a mulher está lá, é porque alcançou um patamar de votos, que é para homens e mulheres. Então, não é isso. Quando a mulher pretende uma cota, e é uma cota... E por que é tanta dificuldade de se realizar a cota no Brasil? Eu sou presidente de partido, eu sei que é difícil fazer a cota de mulheres. Não é fácil, não. Porque
0: as mulheres não têm engajamento por conta das circunstâncias é claro, do, do machismo estrutural. Claro, nunca né? foi estimulada o um machismo estrutural.
2: Na eleição de 2018, teve partidos na nossa coligação que não tinham uma mulher para apresentar nós preenchemos a cota porque estávamos na coligação com as mulheres do PC, do B, do PT, do PSB, para cumprir a cota inteira de outros partidos. Não é? Então, inclusive isso, os partidos tradicionais têm uma dificuldade muito grande de botar a cota. Se você for analisar, terminam botando as mulheres dos, do, dos deputados, dos governadores, e dessa forma é que vão expressando... A participação das mulheres, aí isso existe até uma certa polêmica no movimento feminista quanto a isso, no movimento de mulheres quanto a isso, mas eu sou daquelas que não renego a participação destas pessoas por serem mulheres de políticos. É, é o caminho que se encontrou, é o caminho que se encontrou. É o
0: caminho disponível. É, é né?
2: disponível e que se apresenta. E muitas mulheres importantes, que foram boas deputadas, inclusive com muita adesão à pauta das mulheres, vieram por esse caminho de serem filhas de políticos, de serem... Simone Tebet é filha de um grande político, de um grande senador. Então, se isso... Quando é homem, pode? Não há olha, questão olha, de demérito. Olha, né? olha os, os filhos e netos da política tradicional. Então, quando é mulher, se reage? Não pode ser.
1: A Bahia, deputada, elegeu a sua maior bancada feminina na Câmara, nessa... Nessa eleição agora, é, mas ainda assim só foram cinco deputadas, né? A gente no viu, universo de 39. É, a gente viu uma oscilação aí desde a redemocratização, mas o número ainda é muito baixo. O que a, a senhora acha que, que precisa fazer para mudar essa realidade? Quer dizer, a
2: gente cresceu um pouquinho, veja, um pouquinho. porque nós somos, é, <risos> nós somos 39, o um, um, um 10% seria 4, por aproximação, né? E crescemos para cinco, veja. Que absurdo.
0: Sendo uma, que a uma Bahia com a tradição são a que tem
2: de participação. E a Bahia tem uma tradição muito grande de participação. Olha a presença da, nas artes das mulheres baianas, as cantoras é, da Bahia que marcam o Brasil inteiro. A presença da mulher na Bahia se dá em todas as áreas. Da, da vida em sociedade e na política se restringe tanto, né? e se for olhar é, é, eu e Alice já estamos aí há algum tempo né?
0: Alice está desde 2002 lá é, na Câmara é o sexto Deputados. mandato de Alice
2: consecutivo é. né? mandato é, continuado praticamente, mérito enorme dela que é uma grande deputada mas é, um pouco é isso só que agora nós vamos virar esse jogo, nós vamos começar... Estamos estimulando mulheres a serem prefeitas, mulheres o a PT serem... O PT
0: lançou nomes relativamente competitivos, mas que não deram resultado efetivo, né? Teve a Vilma Reis, Maria Marighella, Marighella e a Major Denise que ficaram Major ali Denise na e, suplência. E, né? Só a Ivoneide que conseguiu, Aquela... né? Só conseguiu o Ivoneide, de
2: Caetano. Elisângela, é, né? Elisângela. Do
0: MST, né? A Lucinha assim, ah, foi, foi estadual. Foi estadual.
2: Né? É, mas o PT tinha já deputadas estaduais, sim, né? Sim, sim. Tradicionais. Esse era o, esse Eu acho que aí o PT está fazendo uma autocrítica. O PT tá estava sendo, sendo muito criticado por nunca ter, é, recentemente, nunca elegeu, fora Moema,
0: foi a, única, né? Foi a única E aí entra naquela deputada. questão da, da esposa né Porque é Ivone de Caetano Então <risos> ainda tem essa questão né tem é. que, Teve um empurrãozinho De Luiz Caetano Para ela conquistar é, a cadeira Mas é isso que eu
2: digo Esse empurrão não pode Impedir de se reconhecer O mérito de sua eleição E ela é uma mulher lutadora É uma militante Que creio que vai cumprir bem a sua função lá
0: a gente falou sobre o Ângelo Coronel e aí, em 2019, 2020, teve uma dobradinha entre elite e Coronel na CPMI das fake news. Na CP... CPMI, CPMI, né? É, a... CPMI. CPMI. Que levou a CPMI, deputada?
2: A CPMI foi... não foi encerrada nunca. né? Eu até propus a Coronel que nós fizéssemos uma sessão de encerramento, digamos assim, para tentar essa sessão mas terminou não, não acontecendo, porque o governo não quer. O que mais ele temia era justamente que fosse adiante essa CPMI. Essa CPMI deflagrou um processo, ela em si foi muito desacreditada pela imprensa naquele momento, mas ela em si é responsável por ter deflagrado todo esse processo de debate sobre fake news no Brasil. E se deve a, a ela, inclusive uma boa parte dessas investigações e inquéritos do Supremo Tribunal, que, na CPMI, a denúncia, eu ponho mérito é, é, em Alexandre Frota e em... Joyce, Joyce, Joyce Hassman. Que perderam a eleição, inclusive. É, porque é natural. Foram eleitos como bolsonaristas, Sim. como Daiane aqui. Uhum. Então, vira uma questão de honra para eles derrotarem essas pessoas, né? As foram pessoas com extrema coragem de enfrentar o desafio, né, de mudar de lugar e passarem a defender uma posição mais democrática no país. A
1: senhora enxerga é. algum legado agora nessa, nessa campanha assim? A senhora acha que as fake news diminuíram de 2008 para cá? Não.
2: Não é uma questão de diminuir. É uma questão de combater. O combate foi maior, foi mais intenso. A opinião pública também está mais preparada. Antigamente, na, na eleição de 2018, as pessoas não estavam preocupadas com fake news. Sofrimos, nós sofremos a Mas campanha inteira. em 2014 inteira... a gente
0: já teve também teve, fake news. Teve, A, a Marina Silva sofreu sim, muito, sim, sim. inclusive ataques por parte da direita e da esquerda. E da né?
2: esquerda. Mas a marca da fake news mesmo trazendo à baila questões inexistentes, como, por exemplo, é, que Haddad tinha jogado uma bíblia no lixo, coisas assim absurdas que foram divulgadas e que, claramente, eram mentiras, eram falsas, e enganou muita gente. Agora já está mais difícil, as pessoas estão mais atentas. É, se enganam os que querem se enganar. Mas saiu uma fake news contra Lula, dizendo uma coisa, na mesma hora a campanha identifica, é, aciona o Tribunal Superior Eleitoral, o Tribunal Superior obriga a retirada daquela matéria. Né? Aconteceu essa semana. A, 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 a deputada Carla Zambelli e outro senador recém-eleito... O áudio
0: do, é, do Marcola, né aquele é, episódio do Marcola. É aquilo
2: que é um absurdo. Né? Então, eles insistem em criar mentiras para, em cima das mentiras, ganharem as eleições. Agora, a
0: gente tem um grave problema social nesse contexto, porque uma parte expressiva da sociedade não consegue identificar o que é uma notícia falsa, o que é uma notícia verdadeira, e isso acaba sendo disseminado em, em plataformas que não existem nenhum tipo de controle social, como é, o claro, WhatsApp, Instagram, Instagram nem tanto, mas, principalmente, o WhatsApp e Telegram. A senhora chegou a ter reuniões com os representantes dessas sim, plataformas. Sim. Eles deram algum tipo de sinalização de como podem contribuir?
2: Olha, no início eram muito arisco, depois começaram a, a se abrir a, a partir da ação do Supremo Tribunal. E já na eleição de 2018, 2020, melhor dizendo, é, Barroso instalou um comitê né, com todas as plataformas integrando. Então, eles fizeram algumas concessões. O WhatsApp é o mais difícil, porque ele é uma, uma rede fechada, né? criptografada, então, cuja privacidade é, é, é o produto principal. Mas você já vê uma, uma situação nova, porque é, quase todo grupo que vocês estão, vocês, como eu, devem estar aí muitos, Sempre aparece um... Mais do um... que gostaríamos, inclusive. É, sempre aparece um no grupo que, pre... que pergunta, isto é fake ou é fato? Então, isso não existia antes. Eu, eu, eu recebo muito grupos de, de amigos, então, grupos da família, muita gente que pergunta, eu fiz isso é verdade, eu falo. Eu fiz esse processo
0: de doutrinação lá em 2018, eu, inclusive teve um tio que saiu do grupo da família por minha causa, porque eu não aguentava mais, e aí em 2020... Ele disse que se curou porque tomou cloroquina, a Covid-19. Aí eu disse, é, eu fiquei olhando para o teto e estava branco e eu me curei. E aí ele saiu do grupo, demorou quase nove meses para voltar. A senhora lida também com esse tipo de situação?
2: É, eu lido, lido. Na minha família, menos, mas... É, é,
0: Imagina, até... alguém na família de se publicando informações falsas deve tomar uma bordoada fácil, é. não é não?
2: Mas, na verdade, eu também saí um pouco dos grupos familiares por não ter tempo de, de responder. Então, meus irmãos participam, me informam, eu fico no grupo só menor. Mas, mesmo no, no anterior, não, não tinha grande problema, não. É, mas é, eu sei que é um, um grave problema. Todo mundo tem gente que briga, que sai do grupo, etc. Mas nada que não já existisse antes, viu? porque ficou como se, ah, não, eu descobri que tinha um tio assim. Não, aquele tio já existia ali, você já tinha discussões com ele, só que você evitava discutir na hora do almoço, do jantar, do aniversário eh, do batizado, enfim, mas ele sempre esteve ali.
0: A gente ontem estava brincando, porque teve uma discussão no grupo da família e as pessoas perguntaram, e aí, como é que vai ser o Natal? Escolha a faca e ah, as isso. taças de vidro. É assim que está funcionando? A senhora tem relatos de pessoas que comentam esse tipo de situação também?
2: Ah, claro, muitas. Né? O Brasil se dividiu política e ideologicamente, e acho que um dos problemas que existe é a gente criar uma, uma ideia de pacificação. O Brasil tem que ser pacificado, mas ele tem que ser pacificado a partir de, um, de uma postura de governo, não que essas divergências deixem de existir, elas continuarão, mas que é, haja um procedimento institucional que desestimule a violência. E eu fico com muita vontade de dizer isso, porque eu venho de uma família é, de grande tradição de debate. É, a família de minha mãe era uma família muito conservadora e, e integralista, de tradição integralista, e a de meu pai de, de comunistas, de presença de comunistas, ele próprio, e seu irmão e outro. Então... E nós
0: e a sempre tínhamos uma mulher muita convivência do
2: seu tipo, né? com, esse, com esse, esse cenário, sempre convivemos com ele, e, ainda assim, tivemos, na, ao longo da nossa vida, muita solidariedade. Quando meu pai foi perseguido, preso na ditadura, os seus cunhados, eh, que eram conservadores, todos foram muito solidários a ele. Porque há também esse sentimento no Brasil de solidariedade familiar, de presença da família que é muito forte em no nosso país mas não essa história da família é, que que o bolsonarismo quer inventar quer inventar um tipo de família que não é a família existente, basta você ir num bairro popular e ir também numa família de pessoas mais ricas que você vai encontrar os mesmos problemas familiares, uhum. não os problemas de subsistência e sobrevivência mas de composição, de pensamento e de formação. Qual é a família hoje que não tem um casal separado? Qual é a família?
0: Qual é a família que não tem contato com a mãe solteira?
2: Com a mãe solteira. Qual é a família que não tem um casal que está separado e, e tem um filho que é do pai só ou, ou da mãe só, que tem um enteado? Todos têm. Todos têm. Como de Jerônimo, né, na sua famosa... Música e poesia. No caso da Bahia, toda família tem um negro. Né? Não tem um negro na família? Então, que história é essa de racismo? De, de prática de discriminação racista? É inaceitável né? esse, esse papo de supremacia branca num país todo mestiço e especialmente na Bahia.
1: Deputada, a gente pode falar um pouco mais sobre isso, a questão da a declaração, um pouco mais para frente, né? Que é polêmica. A é, polêmica é boa. pode ir agora, não, pode ir agora. Mas eu queria não. falar sobre outra coisa. É... A senhora acompanhou de perto a situação da prefeita de Cachoeira, né? É, Eliane Gonzaga, das ameaças a ela. É, quais, for, quais foram os desdobramentos da, da, do acompanhamento desse caso?
2: Olha, nós inclusive formamos um comitê de apoio, de solidariedade Trouxemos para aqui a Secretaria Nacional de Mulheres Era da na, Mares, Câmara, na época, né? Na, é, na era, era da era. Mares é, Mas trouxemos a Secretaria da Câmara Secretaria de Mulheres da Câmara dos Deputados E houve uma, um acompanhamento da polícia baiana Que é, identificou pessoas que faziam parte daquela ameaça e identificou como uma ameaça política dirigida. Né? E, sem dúvida nenhuma, isso foi uma ação da oposição a ela. Depois houve uma morte de uma sobrinha dela, que se tentou juntar ao caso, mas ela, ela falou comigo diretamente e me disse que não havia relação entre uma coisa e outra.
0: A gente... Vai, vai para a
1: polêmica? Então, vai. a polêmica, candidata, é sobre a autodeclaração de Assem Neto como pardo. Queria saber a opinião da senhora sobre isso, se a senhora acredita que, de alguma forma, isso tenha prejudicado a, a campanha dele.
2: Olha, eu acho que ele não tratou bem essa questão. Basta ver a entrevista que ele deu na Rede Bahia, na rede de sua família, né? quando perguntado por um é, jornalista negro, se não era, que ele era socialmente branco, e ele reagiu. Quer dizer, o rapaz deu a saída a ele, e ele reagiu nervoso. E foi isso que foi a questão central, e que virou um meme nacional e internacional, né? Que a responsabilidade foi dele de como ele reagiu à questão
0: É uma boa resposta tá vendo aí? ela nem foi polêmica tá vendo? <risos> Litz, Litz é uma pessoa, é uma política de fina estampa e aí ela não entra na polêmica, a gente <risos> tenta mas ela sai bem vamos é, para a última eu, frase Paulinho? eu
2: gosto de polêmica mas a senhora <risos> quando evita quando vale a polêmica a pena, quando vale a pena
0: vamos para a última Paulinho? Há muito mais concordância entre nós. O que há são partidos com culturas diferentes que nem sempre estão preparadas para andarem eleitoralmente juntos. Carlos Siqueira, presidente nacional do PSB, no contexto da formação da federação. O PSB acabou ficando de fora da, da bendita federação eu Fé sou... pelo Brasil, esperança pelo Brasil, algo assim.
2: Eu sou muito amiga do presidente Carlos Siqueira e respeito muito ele, é, mas acho que foi uma decisão errada. Né? Nós terminamos sem decidir, de fato, essa questão, que o partido estava dividido, estava, porque a federação tinha que ser decidida até maio, e nós estávamos em disputas importantes e que, não, que só se dariam posteriormente. Um exemplo, a disputa de São Paulo, entre Márcio e, e Haddad. Era impossível, em maio, eh, ser resolvida, porque a proposta de Márcio era que fosse resolvida com duas pesquisas, e não dava tempo. Não é? A disputa no Rio Grande do Sul, que terminou com a, a saída de Beto Albuquerque do, do páreo, e que ele pontuava razoavelmente bem,
0: o então, Beto foi para deputado?
2: Não, ele desistiu de, de participar da, da campanha eleitoral. Então, o, o partido tinha algumas pendências eleitorais que tornava difícil para aquele momento entrar na federação. Além disto, tinha, tem uma questão que mobilizou muito o debate interno, que era a forma de funcionamento da federação, porque a federação passa a se comportar como um partido só. E, e, portanto, tem que ter uma regra de decisão interna. E, na medida que o PT era o maior partido, um partido muito maior que os outros, a posição do PSB era de que pudesse ter independência. Na hora de decidir quem é candidato a prefeito numa cidade, como é que define... Só o PT vai decidir, o PT tem um poder maior? E o PT então, se ele discutia, tem um perfil
0: hegemônico, né? Ele entre tem outras um coisas. processo de autofagia da esquerda que, se dependesse do PT, só existiria o PT. Exatamente. Isso acaba sendo prejudicial, né? Pois é. Então, isso também
2: era muito temido. Então, nós tentamos uma regra que pudesse haver poder de veto para as posições minoritárias. E que eu acho que é necessário mesmo. Dentro da coligação, dentro da, da federação Porque a federação não é igual A coligação, a coligação anterior não tinha problema nenhum Você unia ali para fazer é, a Tempo tal... de
0: TV A campanha e acabou Exato,
2: e pronto Não é o caso O caso agora é que você não vai poder Aí o PSB tem uma vantagem em 2024 Que é o poder E até a necessidade De ter candidaturas para disputar
0: em 2022, houve prejuízo nas proporcionais por conta da ausência do PSB muito, na federação? Muito. Aqui na Bahia, por exemplo, fariam outras cadeiras?
2: Eu acho que sim. Eu acho que sim. Tanto é que nós fizemos na eleição passada, nós fizemos dois deputados federais na eleição passada e quatro deputados estaduais. Dessa vez fizemos dois estaduais e um federal só. Então, eu acho que sim. Eu sou uma defensora uma intransigente até. Da federação, eu fui a única, talvez uma da, das únicas é, políticas do PSB que votei contra o fim da coligação, ainda no Senado, que isso não foi votado na Câmara, quando eu estava na Câmara, porque eu acredito que nós precisamos no Brasil, claro que eu acho que é preciso, é, ter medidas no Brasil que permitam que não tenha uma, uma é, é, digamos assim, vai se tornando ingovernável para o país a quantidade de partidos no Congresso Nacional é, e a divisão desses espaços. Você tem que fazer uma composição tão ampla que vai degenerando a, a coordenação de governo e de, e, e, e de formação de, de maiorias no, no plenário.
0: Isso acaba trazendo um, um prejuízo para a própria política. Né? Claro,
2: para a própria política. Por isso que eu sou uma parlamentarista minoritária claramente minoritária mas é insistente porque no parlamentarismo você tem diversos partidos mas eles são obrigados a se compor para compor o gabinete né? e no, no presidencialismo não no presidencialismo isso ocorre hoje no Brasil chamado é presidencialismo de,
0: de coalizão. coalizão ou
2: de cooptação né
0: é, hoje é mais um presidencialismo do presidente da Câmara né Pois é. Que é, talvez seja um pouco o pior, né?
2: Com o orçamento é, secreto. O é, orçamento secreto é um presidencialismo. É um, não, é é toa, um não é à toa. É um parlamentarismo né? Não é à toa que o presidente da Câmara propôs a composição de uma comissão especial para tratar do semipresidencialismo. Né? Ele fala nisso. Eu sou completamente contra o semipresidencialismo. Não existe isso. Ou existe parlamentarismo ou existe presidencialismo, Deputado, na minha opinião.
1: Eu lembro que, no início do ano, é, o PSB, ainda quando não estava definida a questão da federação, era encarada meio que como a galinha dos ovos de ouro, por alguns deputados. É, Roberto Carlos é, foi coditado, Vitor muitos. Bonfim, né, com, a, com, a, com a saída do PDT da base, com o, P, o Bolsonaro indo para PL. Quais deputados conversaram com vocês? Ah,
2: muitos, muitos. Roberto Carlos... É, Vitor, e muitos outros, muitos outros mesmo. Até Niltinho chegou a falar comigo. Sim, então. eu lembro, Niltinho. Parar por aqui, porque tem muitos que estão nos seus partidos para não terminar <risos> dedurando ninguém. Até peço desculpas a eles.
0: A senhora acredita que aqui na Bahia a gente tem pelo menos algum tipo de freio a essas forças conservadoras, porque a gente tem um resultado que até então não existia. Nós temos pelo menos três figuras ligadas ao conservador, duas figuras na Câmara dos Deputados, a Roberta Roma e o Capitão Alden pelo PL. Nós temos quatro deputados estaduais pelo PL, mais ligados ao bolsonarismo, mas que não existiam no passado, não existiam em 2018. A gente teve a Daniele Pimentel, que quase que na sequência do governo acabou rompendo formalmente. A Bahia e o Nordeste funcionam como uma espécie de freio para essas forças da extrema-direita?
2: Estão funcionando. né? O resultado das eleições seguidas tem demonstrado isso. E eu acho que isso viva o Nordeste, viva o pensamento do Nordeste, viva o povo do Nordeste, que nós possamos ter essa tradição democrática tão marcante na, na participação política do Nordeste.
0: A senhora está na Câmara, a, vai para o oitavo, o segundo mandato consecutivo, depois de ter oito anos no Senado, já tinha sido deputada federal antes. Conviveu com xenofobia dentro do Congresso Nacional?
2: Olha, a Constituinte foi um momento muito singular, porque ela revelou muitas coisas assim. Mas, é, logo que nós chegamos na Câmara, nesse governo de Bolsonaro, em 2018, né? nós encontramos um parlamento estranho, um parlamento muito estranho, um parlamento que agredia nordestino, um parlamento que gritava, que ameaçava é, deputados e deputadas pelos corredores. Isso não é a tradição do parlamento brasileiro. Isso não tem nada a ver com o parlamento brasileiro. E quem for nesse ritmo, eu acho que tem pouco, pouco sucesso no caminho. Agrada aos seus durante seis meses, depois tem que voltar atrás. Basta você pegar a trajetória de todos aqueles que entraram lá. Todos aqueles. Porque eles vão ter que negociar as posições de governo. Tem uma hora que o governo não, não tem como, como não negociar. Né? Na reforma da Previdência, o governo tem voto para esmagar a posição da oposição. Não foi assim. Teve que negociar, voltar atrás, porque tem opinião pública porque o povo, quando tem os seus interesses atingidos, também se movimenta, também se mobiliza. Então, é, eu, acho, eu, como já sou uma deputada com alguma experiência, é, acho engraçado a oposição de alguns que acham que vão chegar na Câmara e vão é, conduzir as coisas fora do tom que o um parlamento exige.
0: Tem alguma figura que a surpreendeu nesse último, nessa última legislatura, que surpreendeu positivamente e negativamente?
2: Olha, é, eu acho que Joyce me surpreendeu, porque ela chegou no comando, como ela dizia, é, como mulher conservadora, e ela se manteve assim, ela tem muita, é, digamos assim, coerência. coerência no seu pensamento, mas ela rompeu com muita coragem. Ela rompeu com muita coragem. E eu acho que ela, a partir daí, me surpreendeu muito positivamente.
0: E negativamente? Alguém conseguiu surpreendê-la? Ah. Sou... Fica difícil listar, Não, né?
2: É, a lista
0: é grande. Não tratar de cinema,
2: de carnaval, qualquer é coisa bom. aí.
0: Vamos... Futebol,
2: futebol não Você
0: que... tem mais alguma pergunta polêmica no Ou a gente futebol pode
2: Eu nem, está vendo que eu Bahia, polêmica né? No futebol, eu torço pelo Bahia Não polemizo com ninguém Olha Não tô
0: só. uma polêmica
1: do Bahia, é Benitani Já foi mesmo cotado para ser Prefeito de Salvador ah, ou Obviamente coisa... que sim, isso eu não pelo posso PCB. negar
2: Isso eu não posso negar né? Foi pública Foi conversado com o governador Conversou comigo, claro que foi Pelo PSB pelo PSB. E, o que... e outros partidos também. Por que ele não deu a conversar certo? com muitos outros? Porque ele não, não, não quis, ele não quis largar o Bahia naquele momento.
0: Era para ter largado acho... o Bahia naquele momento? Não Como podia. torcedora do Bahia. Como
2: torcedora do Bahia, naquele momento, ele, ele era bom que ele ficasse. Atualmente eu tenho dúvida.
0: <risos> Tem um repórter aqui, Lula Bonfim, que ele fica bem chateado quando a gente fala do esporte clube Bahia, justamente por conta da presidência. Senhora... Embora
2: agora essa posição dele aí, que é extremamente polêmica da venda do Bahia, mas ao mesmo tempo dá salva financeiramente. Né? Eu estive num movimento que é, dizia da necessidade da gente separar os times de futebol da política, porque estava vendo também um exagero no Brasil. Todo presidente de time se aproveita da paixão do brasileiro pelo futebol para é, se colocar no parlamento e, e lá não representa apenas o interesse dos times.
0: Né? A gente teve passa por lá, exemplos. Pois assim. é,
2: passa por lá os interesses de toda a sociedade em diversos assuntos. E o pobre do torcedor de futebol fica achando lá, não, ele está representando o Bahia, está representando o Bahia. Está representando Vitória, não tá representando o Flamengo. tá representando os interesses dele. né?
0: É um problema para a senhora muitos políticos defenderem os próprios interesses em detrimento aos interesses coletivos?
2: Claro, é um problema. Eu acho, no entanto, que o político ele tem que dizer sua opinião diante das coisas, ser transparente. Porque o eleitor, eu acho que eu sou o suficiente para que o meu eleitor saiba o que eu penso. Tanto que isso se expressa, mesmo que um eleitor, é, digamos assim, possa dizer, não, eu não voto em Lula, mas voto em Lídice. Aí é um critério que o eleitor usa o seu, para definir o seu voto, mas ele sabe o que eu penso, ele sabe de que lado eu estou, ele sabe de que maneira eu me comporto.
0: Isso é importante. Agora a gente vai para a última parte daqui do nosso projeto Prisma, que é justamente a parte mais relaxante, uma parte mais. É, eu tranquila. ainda não tinha visto essa
2: parte. Tudo que você me disse que ia ter essas partes, não chegou. Não, ali. não,
0: não. Aí, 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 agora a gente vai para a parte que pergunta para o nosso convidado quais são os hobbies, o que, é que ele gosta de fazer quando não está fazendo política.
2: Rapaz, eu gosto de fazer tanta coisa. O problema é ter tempo. Né? <risos> Primeiro, atualmente, eu gosto de ficar com meus netos. São quantos é, netos? São dois, uma menina e um menino. Então, eu gosto de ficar com os meus netos. Família, nós temos pouco tempo, então, quando tem, é bom estar. Mas eu gosto de... Eu adoro ir para o cinema. Isso é uma coisa que eu não faço há pelo menos um ano. Até no início desse. Desde que saiu da pandemia, eu fui no cinema, acho que uma vez só. É, porque depois entrou a campanha e aí não deu mais. Estou com muita saudade de ir ao cinema. Tem um
0: filme muito bom que eu recomendo que é a Mulher Correta. Rei, com ah, Viola Davis. Estou querendo
2: muito ir assistir. assistir.
0: É sensacional. Muito, vale muito, a muito. pena, então, você que está ouvindo. É,
2: já, já tentei é, é, superar isso assistindo filme de streaming na, na TV, mas não é a mesma coisa nunca. Né? Eu quero ir para o cinema. Gosto de ler, gosto de ter livros. Né? Meu, meu avô vendia livros e isso Tem algum favorito? De, de, de autor? Livro na, ou autor? Ah, livros, eu estou agora fazendo a tag do livro, né? Então, eu recebo por mês livros e comecei a ler. E dá tempo de autores, ler? Não, agora na campanha não, antes eu li. É, autores é, africanos que estão me encantando, como, como, primeiro como história, como conhecimento, como você... É, se deparar com a realidade da África Que é tão misteriosa para nós, é, brasileiros né? E, ao mesmo tempo, tão próxima
0: É um então, perto que é distante né? Mas é
2: um continente inteiro com muitas influências né? Pelo imperialismo é, colonizador, inglês, pela França, por Portugal, pela Holanda pela influência, a outra a parte do Pacífico, que fica próximo, portanto, a, a, aos países asiáticos, a, a presença indiana há muitos anos na, nesse, nesse lado do continente africano. Então, tudo isso é muito... A, 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 a própria África árabe... né a influência árabe Moura na África. Então, é de uma riqueza, aquele continente, extraordinária. Qual
0: foi o último livro que a senhora leu?
2: Foi o de um autor do Quênia, que eu não, ainda não aprendi a, de a qual pronunciar o nome. Eu posso fotografar e mandar para você, mas é bem... Mas muito encantador. Depois eu fui ver que ele já foi premiado internacionalmente, acho que chegou até a ganhar um Nobel de Literatura.
0: A senhora falou de filmes, tem algum favorito?
2: Ah, um... Eu tenho diversos. Aliás, eu assisto a trilogia do Poderoso Chefão, já devo ter assistido umas 50 vezes, e toda vez que passar, eu paro para ouvir. Só aquela, aquela trilha sonora é, é extraordinária, né? Aquilo é um
0: clássico. Eu, eu cheguei a trazer ele aqui, eu, eu acho que não, eu trouxe só os mais da cultura pop, mas... E
2: o pior que eu tenho... Ainda a gente teve, ainda, a fase dos, dos filmes no,
0: no, o DVD no DVD ou VHS?
2: Né? no VHS? No VHS, mas não, principalmente no DVD.
0: Eu tenho o um Blu-ray do eu tenho, Poderoso eu Chefão. Tenho, eu
2: tenho, ainda lá em Brasília, assim, uma estante cheia de, de, de filmes. Tem um filme que eu amo, que é um filme maravilhoso da, da, da Segunda Guerra Mundial, que agora eu não estou lembrando o nome, mas é um filme sobre os, os atiradores especiais os snipes, né? hum. é, e a disputa de um snipe russo com um snipe é, alemão. É um filme fantástico, é um filme que a primeira cena dele é, é uma cena dos russos é, chegando de, em Stalingrado, né? que estava pegando fogo, um ataque das tropas, e é uma, uma cena fantástica, é uma cena linda. É um filme maravilhoso, extraordinário. Eu esqueci o nome do ator, mas é, é um filme riquíssimo. Eu ainda, se você tiver interesse, ainda mando.
0: Depois acho peço... que é
2: Círculo de Fogo. Hum, eu sei é uma que coisa dessa. Eu Legal. não assisti, não. ele
0: Eu é assisti um recente bom. de Segunda Guerra, foi em 1918. Primeira Guerra, 1918. É muito bom, realmente. Tem algumas projeções que são sensacionais. Como é ter duas casas?
2: Ave Maria, é uma confusão. É caro e é uma confusão, mas eu não gosto de morar em hotel. Então, eu moro em apartamento em Brasília, mantenho uma pessoa que trabalha comigo lá, e... mas é uma confusão. É mais prático no seguinte sentido, quem mora em hotel aí tem um acordo com o hotel de deixar algumas roupas no, no guarda-roupa, é? Para poder, você tem que ficar ali, aluga um quarto anual por mês anual. Né? E, na casa, você fica mais à vontade, eu acho. eu e, e hotel, eu gosto de hotel do centro, porque eu gosto de confusão, eu gosto de ver gente, não gosto desses hotéis isolados que a gente não vê gente. Por isso, até eu gosto de, de apartamento.
0: A senhora está com quase 40 anos de vida quase pública, não. fazendo 40 anos quase agora em 2022. Tem algum arrependimento Comecei nesse processo? Comecei em
2: 1982.
0: Tem algum arrependimento nesse processo?
2: No sentido de quê? De me arrepender, de ter de entrado? De ter feito. Não, não, não tenho arrependimento. E doutor Ulisses Guimarães dizia que a política, você entra, para sair é muito difícil, porque você cria laços, vínculos com o eleitor e o eleitor com você. Então a maioria só sai quando não dá. Né? Nós já tivemos políticos extraordinários que deixaram de ser políticos porque não deu, porque perdeu uma eleição. Né? Outros, é, ainda com algum juízo em mente, se a, tentaram se afastar. Mas a política é muito difícil, porque você vira um vício. Né? Como você gosta de beber água ou de outra coisa qualquer, que ela tem uma carga de adrenalina muito grande. Como vocês também. Vocês falam dos políticos, mas jornalista é bem é pior do que político, não é?
0: É punk. E sente falta de alguma fase nesses 40 anos?
2: Fase como?
0: De algum ah. momento que a senhora ainda encara com a nostalgia e disse, poxa, ah. aquele momento foi tão bom, eu gostaria de reviver.
2: Ah, claro, claro. Claro, todo momento da política, a Constituinte teve momentos extraordinários, inesquecíveis. A Prefeitura de Salvador também, com toda a carga da perseguição, da guerra, é, daquela administração, nada é mais é, recompensante do que você, é, o povo, você poder fazer pelas pessoas.
0: Um passarinho me contou, tempos atrás, que os adversários tratam a senhora muito bem, às vezes melhor do que os governistas aqui no Estado. É verdade isso?
2: Eu acho que todos me tratam bem, tratar bem no sentido de uma boa relação, até porque eu não agrido ninguém no pessoal, eu sempre tive adversários políticos ao longo da minha vida, mas nunca os ataquei na sua família, na sua vida pessoal. A política é política e nós temos que debater a ideia de cada um, não a vida pessoal de ninguém, que, aliás, não tem o menor interesse em saber. É, eu, a, 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 a gente só adiciona a vida política se ela tem algum componente e que, que fira a ética da, daquela, daquele registro que você está vivendo. Agora, eu me dou muito bem com, com deputados de oposição, mas me dou melhor ainda com os deputados que
0: pensam como eu. Durante a pandemia, a gente até acompanhou aqui, tinha uns vídeos de Lidze na cozinha. <risos> é um passatempo da senhora cozinhar? O que, é que a senhora gosta de preparar e de comer?
2: Não, eu não tenho esse passatempo assim constante. Eu gosto de comer, é diferente. E gosto de me meter... No prato, de, de ler sobre os pratos, de dar palpite. É, Tem boas pessoas na cozinha lá na minha casa, mas eu não tenho tempo para me dedicar. E ainda mais, é, eu espero que até agora possa ter algum, né? Ainda mais no período. Oi? Quem? Ele viu
0: o um pavê. Foi
2: isso? Ah, aqui fez pavê, sucesso os vídeos de vi... Não, o um pavê teve outro também. Outro... Ali a gente estava na pandemia, tinha um tempinho dentro de casa. Né? Então. <risos> Aliás, eu nunca vivi tanto em casa quanto na pandemia. Eu vi... Foi uma, uma reflexão que eu fiz. Eu disse, meu Deus, eu voltei ao meu tempo de criança. Eu acho que nem quando criança eu vivi tanto em casa. Porque minha mãe tinha uma máxima, com cinco filhos, quando a casa pegava fogo, ela dizia, lugar de menina na rua. Aí botava todo mundo para fora de casa. Naquele tempo a gente brincava na rua. Hoje é que não, não se brinca. Né? É uma frase absolutamente... É, é,
0: é, inapropriada inapropriada dias no
2: dia de hoje. Inapropriada né? hoje. lugar de menina é na escola, lugar de menina é nisso naquilo. Minha mãe era no lugar de menina é na rua. Sai, 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 todo mundo de cima de mim. Então, a gente brincava muito na rua. Né? Mas, é claro, o período que passava em casa. Só que agora eu passo pouco tempo em casa. Então, de repente, você ficar em casa. É, primeiro, eu não tinha costume de, de, com tecnologia. Eu nem tinha computador em casa. Eu obrigada a comprar um computador para casa. Eu usava muito o iPad, porque eu odeio carregar computador para cima para baixo, acho um peso desnecessário. E tive que começar, tive que aprender toda essa tecnologia. A Câmara desenvolveu uma tecnologia própria, e de voto, disso, daquilo. Tudo passou a assim ser pela internet. Então, era muito cansativo para mim aquilo. E a gente sentava, no início sentava... 9 horas da manhã, em cima e na frente da tela, é, e ia sair 11 horas da noite, você trabalhava 12 horas em frente à tela, foi muito exaustivo, muito exaustivo. né E aí eu emagreci 6 quilos nisso, porque eu não aguentava aquilo, me fazia muita falta o, o contato pessoal. E
0: foi o caminho inverso de boa parte da população na pandemia, né? que todo mundo engordou aqui. É,
2: Para você ver como eu, eu gosto de gente.
1: <risos> Abrindo só um parêntese aqui, para lembrar o nome do filme, de fato, é Círculo de Fogo e o Atirador Soviético é interpretado por Judilão. É maravilhoso, o, primoroso. o nazista Ed Harris. É, é o... maravilhoso, esse filme polêmica é maravilhoso. Eles é dois têm é, um
2: extraordinário bom. desempenho.
1: Velho. Só voltando um pouquinho à polêmica, rapidinho. Vai, polêmica vai. leve. Gabriel está é, ali
0: reclamando do Pai, vamos
2: polemizar os filmes, é, é rapaz. É. Você aí já até fez uma pesquisa, eu vou tentar me tá lembrar medo. aqui de outro,
0: que eu gosto. Uma coisa
1: rápida é sobre é. pesquisa. É, eu conversei com um petista na semana passada, e ele estava convicto. Ele acertou, inclusive, de que a, a eleição é para o segundo turno, a eleição estadual. Ele falou que as pesquisas não conseguem adentrar alguns é, algumas regiões mais mais distantes da Bahia, algumas regiões rurais, algumas cidades mais distantes. É, a senhora acha que, de fato, isso é, é um é um fator para que essas, as pesquisas tenham não vou dizer errado, né? a pesquisa é uma situação de momento, né? mas é. ela já demonstrava um aumento de, de Jerônimo e um, um, uma, é, uma queda de, de Neto. Mas o, qual é a sua análise em relação a essas pesquisas? Olha, primeiro
2: que eu quero destacar aqui, é, todos os baianos da política destacam, e eu não posso deixar de destacar, a capacidade de análise da situação política da Bahia do senador Jacques Wagner. Ele começou essa eleição dizendo que nós íamos ganhar a eleição, que nós íamos chegar ganhando, que essa era a tradição, que mesmo com o período de desconhecimento de Jerônimo, isso ia ser superado pelo, pelo período de televisão. E o medo nosso, na verdade, era de que os prazos são diferentes dessa eleição. Eu acho que nós temos que mudar. Uma eleição em 45 dias é muito pouco para o eleitor se relacionar com o voto. Acho muito pouco mesmo. É, e, e, acho, e, e Wagner acreditou nisso desde o início, como acreditou na sua campanha e como acreditou na de Rui. Então, esse é um destaque a ser feito. Né? Ah, nós nos acreditávamos, mas nos dividíamos entre os que achavam que ia dar segundo turno, e, e, e com Jerônimo na frente, e os outros que achavam que realmente, como Wagner, ia dar, no primeiro turno. E, por muito pouco, não deu. Por muito pouco. Então, Wagner tinha razão. Né? Sobre a polêmica das pesquisas, eu acho que, com o tempo com muito pequeno de, no processo eleitoral, as pesquisas resolveram diminuir o tempo, os, os, os institutos de pesquisa, e diminuíram e mudaram as metodologias, as pesquisas deixaram de ser presenciais e passaram a ser pesquisas por telefone. E aí, queira ou não, por telefone, deixa regiões de fora. O próprio, a própria Datafolha registrou que, no último período, 35% dos entrevistados já demonstravam é, dificuldade em responder a pergunta de quem era o presidente da República. Ou seja, estavam tensos com a declaração do presidente da República. Então, isso, por si só, já punha um alarme nessa discussão. Né? Mas me parece que a pesquisa que mais acertou foi justamente essa de nova tecnologia, que é essa do Atlas. Né?
0: Como é o nome? Atlas Intel.
2: Intel. Porque ela, ela adquiriu uma tecnologia totalmente nova, porque ela não trabalha com um a um. Ela trabalha com algoritmos né? e... E aí dá uma tonteira na cabeça de todo mundo, mas foi quem mais se aproximou, tanto nacionalmente como aqui na Bahia. Então, alertem-se os institutos de pesquisa, porque novos métodos e novas, principalmente tecnologia, está surgindo para medir a opinião.
0: Bom. Como já houve a sinalização daqui da assessoria, a deputada Lídia Cidamata tem outros compromissos nesta terça-feira, eu queria encerrar eu o Tem uma reunião Prisma com a desta... chapa
2: majoritária agora, com todos os deputados eleitos. Já, já teve vou um avisar
0: tempo. até para a redação ligar para ela depois, para ver se ela solta alguma coisa. <risos> queria ah, agradecer. vai ser tudo público. Queria agradecer a presença do Anderson aqui conosco.
1: Valeu, Fernando. Muito bom participar aqui. Espero vir mais vezes.
2: Anderson, da próxima vez vamos conversar mais sobre cinema. Né? Fernando, e agradecer. Porque ele é viciado em política. Sim. Você viu que ele disse que ia é, relaxar, não sei o quê. Não me fez pergunta de outra coisa que não fosse política.
0: Olha, eu ele perguntei disso. é um viciado. Ah, é faltou, um viciado, sabe o quê? Meu. Faltou uma coisa que a gente perguntou para todo mundo aqui. Um Qual é a política? Ah, eu gosto de andar de bicicleta de... também. Qual é a playlist de Lice da Mata? O que, ah, é que ela ouve? Minha play...
2: Ah, é muito vasta. E eu ganhei na pandemia... Ah, uma coisa curiosa. Eu ganhei na pandemia de uma amiga é, que se mudou e aí mudou a decoração da casa, etc. E se livrou de 300 é, é, vinis. E me deu com móvel e tudo. Então é uma delícia. Foi uma coisa que eu. Eu recém-adquiri
0: um, um, um vinil. Recém-adquiri, não, eu roubei de meu pai. Se
2: você visse, você disse que viu meus, meus Instagrams, você deve ver. Muitos deles no domingo eu ponho na vitrola com o disco tocando. O disco naquele sentido mesmo, Radiou. do long play, na radiola, né? E, e, e tem clássicos. Clássico dos Beatles Maravilhosos De rock, muita coisa boa Da MP De Caetano, de Gil é,
0: Qual o gênero que a senhora boa, mais gosta? Muita,
2: eu, gosto, eu gosto de música popular Brasileira Eu gosto de samba, gosto muito de samba Gosto de rock é da minha geração, eu sou de uma geração diferente da de vocês. Vocês gostam e gostam. E acho claro que a gente vai. Aqui é o cara do garoto que,
0: que adora eu rock. Ele, rock ele rock veste rock, de camisa né? de rock toda é, semana.
2: É esse povo de cabeça antiga, né? <risos> tá.
0: Agradecer a presença da deputada Lidice da Mata, que achou um tempinho para bater um papo com a gente aqui no projeto Prisma. Muitíssimo obrigado e espero que em breve a gente volte a se falar.
2: Vamos, espero que vitoriosos. No meu caso, vitoriosa com a eleição de Jerônimo e a eleição de Lula, que, que é uma eleição decisiva para o Brasil se reconstruir. É,
0: então, a gente fica por aqui. O Projeto Prisma fica encerrado nesta terça-feira. Lembrando que na próxima semana a gente volta para o dia normal, segunda-feira, às 16 horas. O áudio fica disponível nas principais plataformas de streaming, em até 24 horas depois do encerramento do Projeto Prisma. Muitíssimo obrigado para quem acompanhou a gente. Um grande abraço e até a semana que vem.